0: Quédate en Nadie TV. A continuación, Creadores de Mundos,
1: en los especiales de Paisaje Literario. Conversando con un asiduo oyente de Creadores, mi amigo Raúl Firpo, un paranaense que vive en Sydney por estos días, me preguntó la razón por la cual aún no le había dedicado un programa a la escritora que hoy nos convoca. Con honestidad le dije que ni siquiera la tenía en mi lista originaria de autores, y que había leído muy, muy poco de ella. Algún que otro cuento o micro relato aislado. <ríe> no sabes lo que te perdés, Waltercito, sentenció incubándome allí mismo el germen de la curiosidad. Sabía de una o dos películas basadas en obras de ella, poco más. Me dediqué a principios de este año a investigarla, como para no desairar a mi amigo. Y entonces vaya sorpresa cuando me topé con una de sus novelas, una delicia, y para colmo, encuadrada en la ciencia ficción. Descubrí allí una joya literaria lista para ser engarzada en el collar de Creadores de Mundos. Gracias, Raulito, y abrazo grande allá en la tierra de los canguros y los koalas. Valga pues entonces este merecido homenaje para la creadora de la muerte como efecto secundario
2: el año en que cumplí ocho años fue un año extraordinario
3: empecé a pegarle con la izquierda me regalaron un libro de Salgari y descubrí que el ángel de la guarda vivía escondido en un armario. Yo habría dado la vida a los ocho años por pasar la manito por el pelo del caballo del llanero solitario.
1: Hay plumas que nos marcaron. Por una u otra razón están indisolublemente unidas a nuestra historia personal. ...a nuestros recuerdos.
2: un año
4: extraordinario.
3: Robé una foto de amor de Rita Hayworth, compré un cinto lleno de tachuelas y aprendí el horario de los trenes, observando el temblor de las estrellas. Yo hubiera dado la vida a los 17 Por recorrer a subido en una moto El perfil de la República Argentina
1: Con sus cuentos, poemas y novelas Esos hombres y mujeres tocados por una virtud exquisita Fueron ofrendándonos escenarios atrapantes, fabulosos Inaccesibles a nuestra mundana cotidianidad.
2: El año en que cumplí los 24 Fue un año extraordinario
3: Sobre la espalda interminable De la mujer más desnuda de la tierra Escribí una canción que presenté ...al Festival Nacional de la Tristeza... ...yo hubiera dado la vida a los 24... ...por cantar una canción de amor... ...con la fuerza... del avión de Casablanca...
1: A sus letras mágicas... ...les debemos los sueños más hermosos... ...pero también nuestras más pavorosas pesadillas... ...son el combustible de la imaginación... Esa llama que mantiene nuestros miedos y anhelos encendidos. Rita Gévor, en la foto, ya no baila. El cinto
2: con se ha perdido.
3: Y en el Museo de Cera de París está el caballo del llanero solitario.
1: A continuación. Y en la vigésimo primera edición de Creadores de Mundos, Walter Gerardo Greulach les trae a Ana María Shua. Hija de padre libanés y madre polaca que arribaron a Argentina en los años 20, Ana María Shua nació en Buenos Aires el 22 de abril de 1951. Hizo el descubrimiento de la literatura y de su pasión por leer de una manera muy peculiar. A los seis años alguien me puso en las manos un libro con un caballo en la tapa. Esa misma noche yo fui ese caballo. Al día siguiente en ninguna otra cosa ya me interesaba. Quería mi pienso, preferiblemente con avena y un establo con heno limpio y seco. Nunca antes había escuchado las palabras pienso, avena, heno, pero sabía que como caballo necesitaba entenderlas. Durante una semana pude haber sido Black Beauty, pero fui a Zabache. en una traducción inteligente y libre. Fui caballo de tiro y caballo de alquiler, recibí latigazos, estuve a punto de morir, fui rescatado y llegué y llegué hasta la última página. Entonces, con terrible dolor, volví a mi cuerpo y levanté la cabeza. El resto del mundo todavía estaba allí. Deja eso, deja esa obsesión que te va a hacer mal, decía mi madre. No se lee en la mesa, decía mi padre. Entonces descubrí que podía volver a empezar. Y otra vez fui a Zabache, y otra vez, y otra vez. Después descubrí que podía ser un pirata y muchos. Y la ciudad de Maracaibo, y ser hombre, manatí, horror, piedra. Lo que acababa de empezar en mi vida no era un hábito. Era una adicción, una pasión, una locura. Ana María Shua comenzó a publicar a los 16 años con su libro de poemas El Sol y Yo, por el que recibió un pequeño premio del Fondo Nacional de las Artes y la Faja de Honor de la Sociedad Argentina de Escritores. Al año siguiente terminó la educación secundaria en el Colegio Nacional de Buenos Aires e ingresó en la Universidad de Buenos Aires, donde en el 73 obtuvo el título de profesora en letras. En 1975 se casó con el arquitecto y fotógrafo Silvio Fabricant y al año siguiente emigrarían a Francia. En París trabajó para la revista española Almanaque del editorial Cambio 16. La pareja regresaría a Argentina en 1977. En 1980 ganó el premio del editorial Losada con su primera novela, Soy Paciente. Un año después aparece su primer libro de cuentos, Los días de pesca. En el 84 llega el primer éxito de ventas con los amores de Laurita. Ese mismo año pudo publicar La Sueñera, una recopilación de microrelatos que había empezado a escribir 10 años antes. Ha publicado los libros de microrelatos Casa de Geillas, Botánica del Caos, Temporada de Fantasmas, Cazadores de Letras, Fenómenos de Circo y La Guerra. Todos publicados simultáneamente en Madrid y en Buenos Aires. En 1994 obtuvo la beca Guggenheim para escribir su novela El libro de los recuerdos, que trata acerca de una familia judía en la Argentina. En sus comienzos trabajaría como periodista, publicista y guionista de cine, adaptando algunas de sus novelas, como Los amores de Laurita, que fue llevada al cine en el 86 por Antonio Otone, Soy paciente, un proyecto del director Rodolfo Corral, que se filmó pero nunca llegaría a estrenarse. Es coautora también del guión de la película ¿Dónde estás amor de mi vida que no te puedo encontrar? Del 92 de Juan José Yucid. Su novela, su gran novela, La muerte, como efecto secundario, integró la lista de las 100 mejores novelas publicadas en lengua española en los últimos 25 años, una lista definida en el Congreso de la Lengua Española en Cartagena en el 2007. También en ese año, Publicaría su novela El peso de la tentación, que trata acerca de un grupo de pacientes obesos internados en una suerte de extraña clínica de rehabilitación. En el 2009 se publicaron sus cuentos reunidos con el título de Que tengas una vida interesante. Su libro, Contra el tiempo, es una excelente selección de cuentos publicada en Madrid con prólogo y entrevista de la escritora Samantha Shueblin. En el 2016 apareció su última novela, Hija, y un jurado de España, México y Argentina le otorgó el primer premio iberoamericano Juan José Arriola, de minificción. Ana María Shua escribe también literatura infantil, publicada en todo el ámbito de la lengua española. Por sus obras dedicadas a los niños, ha recibido varios galardones internacionales. Parte de su extensa obra ha sido traducida a 15 idiomas. Sus cuentos y microrrelatos figuran en antologías publicadas en todo el mundo.
5: Siento el aire que no está, siento el fuego al respirar, siento el cuerpo va perdiendo. El corazón quemar y es difícil de callar, no recuerdo cómo ser de otra manera. Solamente, solamente, solamente es la ilusión de que me crees. Solamente, solamente, solamente es la ilusión lo que me queda. Quemar. Y es difícil de callar No recuerdo cómo ser de otra manera
1: Selección de micro de Ana María Shua. La que no está. Ninguna tiene tanto éxito como la que no está. Aunque todavía es joven, muchos años de práctica consciente la han perfeccionado en el sutilísimo arte de la ausencia. Los que preguntan por ella terminan por conformarse con otra cualquiera a la que toman distraídos, tratando de imaginar que tienen entre sus brazos a la mejor, a la única. A la que no está. De Casa de geishas. Sin título. Un hombre sueña que ama a una mujer. La mujer huye. El hombre envía en su persecución los perros de su deseo. La mujer cruza un puente sobre un río, atraviesa un muro, se eleva sobre una montaña. Los perros atraviesan el río a nado, saltan el muro y al pie de la montaña se detienen jadeando. El hombre. Sabe, en su sueño, que jamás en su sueño podrá alcanzarla. Cuando despierta, la mujer está a su lado y el hombre descubre, decepcionado, que ya es suya. Microrrelato número 92 de La Sueñera. Amores entre guardián y casuarina. Plaza pública, guardián enamorado de casuarina, secretamente ...incluso para sí mismo... ...recorte del presupuesto municipal... ...guardián trasladado a tareas de oficina... ...casuarina languidece... ...guardián languidece... ...patéticos encuentros nocturnos... ...con el correr de los días casuarina transformada en palo borracho... ...murmuraciones en el barrio... ...una noche trágico parto prematuro... ...vástago discretamente enterrado previsible crecimiento in situ de una planta desclasada y rebelde... que se niega a permanecer atada a sus raíces, pero tampoco quiere estudiar... y bebe desordenadamente cerveza sentada en el cordón de la vereda. De Botánica del Caos Máquina del Tiempo A través de este instrumento rudimentario, descubierto casi por azar... es posible entrever ciertas escenas del futuro... Como quien espía por una cerradura. La simplicidad del equipo y ciertos indicios históricos nos permiten suponer que no hemos sido los primeros en hacer este hallazgo. Así podría haber conocido Cervantes, antes de componer su Quijote, la obra completa de nuestro contemporáneo, Pierre Menard. De casa de geishas. Tarzán. Avanzando en oleadas malignas, las hormigas carnívoras no han dejado más que esqueletos blanqueados a su paso. Horrorizado Tarzán sostiene en su mano temblorosa la calavera pelada de un primate. ¿Se trata acaso de su amada Monachita? Condenado al infinito, el rey de la selva se pregunta. ¿Ser tú, Chita, mi buena amiga Mona? ¿La compañera que alegrara mis largos días en esta selva con tu más? ¿Ser tú, Chita? ¿Ser o no ser? de temporada de fantasmas. El hermano serpiente. En su lecho de muerte, el padre le entrega un cofre. Adentro del cofre vive una serpiente. Esta serpiente, dice el moribundo, es tu hermano, fruto de mis amores con una mujer demonio. Lo confío a tu cuidado. El hijo consagra su vida a la casa de ranas y ratones para alimentar a la serpiente, creyendo que su padre sufre en la geena el castigo de los lujuriosos o los magos, sin saber que se cuece, en realidad, en el círculo destinado a los bromistas de Botánica del Caos. Sin título. Mi papá no está contento conmigo. Me mira más triste que enojado porque sabe que le oculto un secreto. Estás muerto, quisiera decirle. <ríe> Pero tengo miedo de que no venga más. Micro relato número 25 de La sueñera. La ciudad soñada. Usted llega por fin a la ciudad soñada, pero la ciudad ya no está allí. En su lugar se eleva una cadena montañosa de indudables atractivos turísticos. Pero usted no trajo su equipo de andinista. No tiene grampas, ni cables, ni vituallas. Usted trajo una guía de restaurantes y un buen traje, y entradas para el teatro. La ciudad por el momento está del otro lado, y el guía le ofrece atravesar la cordillera al lomo de mula. Y mientras avanza lentamente sintiendo que su columna vertebral, que sus riñones, ya no están para estos trotes, usted percibe en la reverberación del aire que la ciudad está volviendo a formarse a sus espaldas, temblorosos y transparentes todavía los rascacielos, como medusas del aire, de temporada de fantasmas. Las dos mitades. Charles Strip, el hombre sin brazos, se ganaba la vida como carpintero, antes de entrar en el circo. Eli Bowen, el acróbata sin piernas, tenía dos pequeños pies de diferente tamaño que nacían de sus caderas y era considerado el más buen mozo de los artistas del circo. En una de sus actuaciones conjuntas Bowen conducía una bicicleta mientras Trip pedaleaba. Los espectadores aplaudían como tontos, sin darse cuenta de todo lo que podríamos hacer si tuviéramos esa otra mitad de la que nada sabemos, la mitad que nos falta, la otra parte de estos cuerpos inacabados que solo por ignorancia imaginamos completos. De Fenómenos de Circo. Contigo aprendí que
6: existen nuevas y mejores Emociones Contigo aprendí A conocer un mundo nuevo De ilusiones Aprendí Que la semana Tiene más de siete días a hacer mayores Mis contadas alegrías A ser dichoso aprendí contigo aprendí a ver la luz al otro lado de la luna contigo aprendí que tu presencia no la cambio por ninguna y aprendí
1: Gracias a Dios, nos dice Samantha Schwerlin en la introducción a Contra el Viento. La fuerza extraña late tras la trama. Ana María Shua dice que en Argentina uno no se pregunta por qué escribe cuentos fantásticos. Escribir cuentos fantásticos es lo natural. Es inscribirse dentro de nuestra tradición literaria. Si hasta autores aparentemente realistas como Roberto Ard se dan el lujo de historias como La Rosa de Cobre, por dar solo un ejemplo. No importa qué tan realista sea el lente por el que se mira, en la tradición del cuento rioplatense, que más disfruto, siempre estará implícito el presunto universo fantástico. Aunque el augurio no se cumpla, aunque el narrador salga intacto de su red, siempre estará ahí, acechando. Y los cuentos de este libro que prologo tienen... La herencia de Jorge Luis Borges, Antonio Di Benedetto, Julio Cortázar, Félix Berto Hernández, por solo nombrar algunos. Todo esto pesa sobre los hombros de las nuevas generaciones, como la mano firme de un padre, un padre exigente pero también generosa. Mientras los límites de lo fantástico se ensanchan, se abren con delicadeza hacia facetas cada vez más sutiles, más dudosas, más cotidianas. O visto desde la otra orilla, y como diría Adolfo Bio y Casares, la realidad, como las grandes ciudades, se ha extendido en estos últimos años. Los cuentos de Ana María Shua son dignos herederos de esta tradición fantástica, donde lo real se mezcla con lo fantástico y conviven ya sin recelo. En esta antología hay cuentos que se enmarcan por completo en el género fantástico, como Octavio el Invasor o Vida de Perros, y cuentos realistas como la columna vertebral o una sesión de tomas, entre muchos otros. Son mundos con reglas claras e infranqueables, porque es verdad, los géneros exigen límites, pero es en estos límites, en esta línea fina entre lo real y lo fantástico, donde prospera también lo más extraño y exquisito, y donde Ana María Súa luce su narrativa más fructífera. En estas historias la posibilidad de lo fantástico amenaza, pero difícilmente termina de concretarse. O se concreta, sí, pero no en las páginas escritas, sino en el lector, en la mirada de un personaje o en la voz del narrador. Como decía Clarice Lispector, se escribe con la no palabra, se escribe más allá de las páginas del libro, se escribe en la cabeza del lector. Y si es el género lo que queda en duda, si es la irrupción o no de lo fantástico, lo que debe ser entendido, ¿quién tiene entonces esa verdad? Como una buena madre, podría ser la historia de una madre en su peor día, donde la mala suerte, tres hijos descontrolados y una serie de fatalidades conducen al lector a una mala lectura de los hechos. Aunque también, claro, podría tratarse de algo mucho peor e incluso en el cuento auténtico zombis antillanos, mucho más claramente enmarcado hacia el final sobre la orilla de lo fantástico podría tratarse simplemente de la culpa de los miedos de un chico donde todo lo sobrenatural pesa en su punto de vista en su propia lectura del mundo en los cuentos de Ana María Shua, la verdad es un problema del lector es su decisión y el lector, alguien tiene que decirlo es un espécimen miedoso somos muy cobardes. Ante la duda en vilo, ante la libertad de cuál es la verdad, casi siempre optamos por la resolución fantástica. Porque entre la etiqueta de lo anormal y lo extraño, es decir, lo poco factible de suceder, o la etiqueta fantástica, lo imposible de suceder, la última deja el problema fuera de este mundo, muy lejos de casa. Por eso Frankenstein no nos asusta tanto, como el golpe seco de un cuerpo desplomarse sobre el techo de nuestro dormitorio. La decisión pesa, claro que sí, y los cuerpos de este libro y de todos los libros de Ana María Llúa golpean sobre el techo una y otra vez, preguntando y repreguntando, esperando a que alguien de ustedes allá atrás decida cuál es la verdad. la maldita escala Glasgow. Cuento propio. Hoy se cumplen 25 años desde aquello hermanito y aún te seguimos extrañando, dijo Silvia y con su mano derecha le retiró un mechón rubio que pendía entre sus cejas. Fue un domingo frío, húmedo y nublado, recordó Federico. Había asistido junto a Pepe, Ticho y Pachorra López a una carrera de turismo nacional en Valcarce. Era de tardecita cuando volvían, ese momento en que el sol te da en los ojos y no hay forma de esquivarlo. Todavía no podía explicarse de dónde salió el caballo aquel. Pegó un volantazo y lo esquivó por centímetros, pero la F-100 derrapó y fue a estrellarse contra un centenario roble tras un zanjón de riego. No llevaba el cinturón puesto y atravesó el parabrisas aterrizando como diez metros más adelante en un campo arado con tan mala suerte que su cabeza impactó contra la única piedra en toda la hectárea. Entró en un coma profundo, del que salió milagrosamente dos meses y medio después. Esto hubiese resultado una bendición para cualquiera, si no fuera por un pequeño inconveniente. Federico era el único ser humano consciente de este acontecimiento. «A veces pienso que sería mejor que todo terminara. ¿Qué sentido tiene prolongar nuestro sufrimiento? Hace tiempo que vos ya no estás, hermanito, y mantenerte enchufado así por nada nos está llevando a la bancarrota», murmuró la mujer fríamente mientras se levantaba de la silla y descolgaba un saquito de lana del perchero, ubicado junto a la puerta de salida. Pudo realizar únicamente un movimiento en todos estos años» levantar los párpados al emerger del coma. Luego, parálisis total, ni un pestañeo. Gracias a una sugerencia de los médicos le ponían gotas en los ojos regularmente y eso salvó su visión. Por un tubo conectado a su esófago le suministraban agua y alimentos. Cada ocho horas aproximadamente lo cambiaban de posición para evitar el anquilosamiento. Una mente sana prisionera en un cuerpo muerto. Era la situación más terrorífica a la que un humano podía estar sometido. Lo que a Federico le resultaba desgarradoramente increíble era que tras un sinfín de pruebas realizadas al principio, nadie hubiese detectado que su intelecto estuviera intacto, o es que acaso sus ondas cerebrales no podían ser medidas angustia, desesperación, impotencia, abandono, no se encontraría un término que describiese las emociones que castigaban al pobre hombre. Sus ojos y sus oídos fueron testigos del lento proceso por el cual, luego de unos primeros meses de esperanza, lo declararon vegetal, arrojándolo indefinidamente en aquel cuartucho de hospital, dieciocho años atrás que habían realizado las últimas pruebas. La escala Glasgow. La maldita escala Glasgow, pensó Federico con tristeza. Es la culpable principal de mi horrible soledad. Esta escala es un método supuestamente confiable para diagnosticar el grado de coma en un paciente. ¿Cuántos médicos y enfermeros habían circulado por su habitación para terminar declarando una y otra vez muerte cerebral? «Que nadie nunca va a chequear mis impulsos mentales, no es posible», se preguntaba el desahuciado individuo. «Estoy vivo, por favor, pienso, sufro. No pueden verlo en mis ojos. Por favor, rescátenme. Dios mío, sáquenme de aquí». La madre fue una de las pocas personas que siempre creyó en él. Se quedaba horas junto a sus despojos humanos, contándole sobre acontecimientos familiares, sobre la vida de sus amigos, los sucesos del país, el clima lo que había comido, etcétera, etcétera. Gracias a ese ángel se le hizo más tolerable el infierno y cuando un día murió, deseó poder irse con ella, pero el suicidio era algo inalcanzable Fada Federico y su impiadoso corazón seguía latiendo y latiendo soberano. Aprendió a dormir con los ojos abiertos cuando de noche la mayoría de las luces del cuarto estaban apagadas. Contaba los minutos que faltaban para que variaran su posición con la esperanza de que no lo pusieran mirando al techo o a las sábanas y con mucha suerte sus pupilas pudieran enfocar aunque fuese la ventana y si las cortinas estaban abiertas podría ver el cielo azul o las hermosas nubes y, y alguna que otra ave pasajera. Antes por lo menos su mamá le dejaba la radio bajita, escuchaba música, noticias y hasta algún partidito de fútbol. Por aquellos días podía saber la fecha en la que estaba. Ahora no tenía ni idea y el saberlo se convirtió en una verdadera obsesión. El único torturante sonido del presente era el respirador artificial de otro colega vegetal instalado meses atrás en la misma pieza y del que solo lo separaba un destartalado biombo amarillo. Entonces un día lo escuchó y vio sus pies. Hacía unos minutos que Silvia, la única persona que lo visitaba regularmente, su hermana se había marchado. Lo tumbaron mirando las gastadas baldosas. Se entretenía entonces siguiendo el recorrido de dos hormiguitas negras que parecían jugar carreras por la descolorida junta. Le llegó una voz nítida que lo subyugó al instante. Denotaba confianza y autoridad. Los pasos sonaron firmes al acercarse a su cama. Usaba unas zapatillas azul claro y un jean gastado, por lo menos hasta donde los podía observar Federico. «A ver, descríbame este caso, señorita», ordenó cortesmente. Federico Ortico Echea, 47 años, lleva más de 20 en condición vegetal, doctor. En los primeros años se le hicieron las pruebas rutinarias que confirmaron su coma irreversible, dijo la enfermera como recitando un discurso aprendido de memoria. «Tu abuelita está en coma, hija de puta desgraciada de mierda», pensó con rabia el pobre infeliz. «Tiéndalo boca arriba, por favor, Amanda», dijo la seductora voz. A ver, don Federico, agregó el doctor Gutiérrez, ha transcurrido mucho tiempo desde que alguien te prestó un poquitito de atención, ¿no? Federico analizó aquel rostro de mandíbulas generosas y barba recién retocada. Había algo en esa persona que le infundía una intensa paz. Tras revisarle los ojos, ahora palpaba con detenimiento su cuerpo centímetro a centímetro, buscando esperanzado algún tipo de reacción. Pese a llevar más de dos décadas en este estado, su físico no tiene el deterioro que se hubiese esperado, le dijo sorprendido a la mujer, haciéndole señas para que se acercara con la planilla y los elementos involucrados en el test programado. He recorrido todo el país analizando casos como el tuyo, Federico, y ni te imaginas con las gratas sorpresas que me he topado, le dijo Joaquín Gutiérrez, insuflando esperanza en el alma del pobre. Acercó una pequeña aguja al dedo gordo del postrado y mientras lo pinchaba agregó «Comenzaremos con la bendita escala Glasgow, que aunque no termina de convencerme a mí, es lo que hoy por hoy tenemos para lograr una autorización que nos habilite a realizar chequeos más sofisticados». La ilusión de Federico se desmoronó al instante de escuchar el nombre de la odiada prueba. Otros exámenes iguales, del mismo tipo. ¿Y si se habían fracasado, ¿por qué tendría que ser diferente ahora? Se preguntó descorazonado. Si aún hay algo de ti ahí adentro, mi amigo, esta puede ser una de las últimas oportunidades en darlo a conocer. Concéntrate y pon tu mayor esfuerzo en mandarnos una señal, cualquier señal expresó el bondadoso Galeno mirando a los ojos de Federico sin desviar la vista ni un momento. Y por cuarenta minutos realizaron los procedimientos de rutina. Un doloroso silencio asfixiaba el ambiente, solo interrumpido por la voz de Gutiérrez afirmando cada tanto, no responde, no responde. Muéstrame algo, por favor, lo que sea, tan solo una señal imploraba el médico tras cada nuevo fracaso. La enfermera puso al final al abatido hombre otra vez boca abajo y lo tapó hasta el cuello con la sábana. Sus zapatos son hermosos, pensó Federico al observar los mocasines del doctor de cuero blanco que se alejaban rumbo a la puerta. Apúrese, Amanda, dijo el doctor. Debemos estar en el hospital italiano antes del mediodía. Hay dos casos más esperándonos. Ahí no se olvide ningún papel, por favor. Gutiérrez miró el inerme cuerpo y suspiró afligido. Nunca, nunca se acostumbraría a su nuevo oficio de sepultar almas por toda la eternidad. Una verdadera pena. Creí ver algo en sus pupilas, musitó mientras se acercaba a dos pasos para pegarle un último vistazo. Y un segundo antes de darle la espalda, vio deslizarse por el pómulo del postrado un grueso lagrimón. Esperó un momento confundido, su mirada clavada en la gota salvadora que alcanzaba la comisura de los labios, luego una más por la mejilla contraria, y otra, y otra, y otra. «Dios mío, sabía que estabas allí adentro», susurró el barbado galeno, apretando con fuerza las manos de un felicísimo Federico. El doctor Gutiérrez sintió como sus ojos también se ahogaban en llanto.
4: De dulce
0: vas Se queda mi alma prisionera En el primer compás El sentimiento abre una huella Un viento girador Y va esparciendo amor A pleno cielo irá creciendo en mí Y en esta sensación de ser feliz Camino por las calles de San Luis Son calles que enamoran que matan la tristeza y están puntando el sol, derramando su luz
4: sobre mi corazón. Hay una callecita popular que llena de nostalgia viene a mí, una vereda sola que al brillar le dejan las guitarras sin sentir. Pareciera que Dios estuvo aquí, derramando sus dones sin medir. Sabana, quedará eternizada la canción
0: Ay, tierra de mi carne que al a ti Palpita en el rango que habita en mí Tierra que sus colores ofreció A una vieja telera en nogolí La mano del compadre es la emoción una rama de paz con su raíz y el sueño de un cantor entregando el amor que tiene por San Luis.
4: Serrano es el cantar Perdido en serenatas por ahí Porque bajo este cielo amanecí Parido en los cogollos que aprendí
0: Bajo mi piel tu nombre Latiendo con el mío A todo mi país lo envuelvo en tu dulzor Provincia de San Luis Hay una callecita popular Llena de nostalgia viene a mí Una vereda sola que al brillar Le dejan las guitarras un sentir Pareciera que Dios estuvo aquí Derramando sus dones sin medir Toda la inspiración en Alfonso y Sabana quedaré eternizada en la canción Ay. Tierra que en mi carne latí, palpita en el rangel que habita en mi Tierra que en sus colores ofreció
4: a una vieja telera del no La mano del compadre es la emoción una rama de paz en su raíz. el sueño de un cantor entre
1: Yashua estudió letras en la Universidad de Buenos Aires, donde, dicen las malas lenguas, se aprenden muchas cosas, pero no se aprende a escribir. Nunca participó en talleres literarios ni incursionó en escuelas de escritura. Entonces, ¿cómo se forma una cuentista de su estirpe? En una entrevista le preguntan si ella recomendaría, para la formación del escritor, la lectura. Hay cierto tono de indignación en su respuesta. Si tuviera que recomendarle a alguien la asidua lectura, entonces ya sabría con claridad que no será un escritor. Y es que Ana María Ayuga, antes de convertirse en una mujer sensata y una gran escritora, fue una pequeña devoradora de libros. Una prematura gran lectora. A sus seis años recuerda a su madre diciendo, Ani, por favor, no leas en la mesa. A su padre diciéndole, Ani, ese libro no es para tu edad. Ambos padres repitiendo una y otra vez, no más lecturas por la noche, por favor, ya hay que apagar la luz. Y también, ¿por qué no dejas ese libro y salís un poco a la plaza a caminar, a despejarte? Ahora, cuando padres y profesores no dejan de preguntarle cómo podrían incentivar a los chicos a leer, ella no teme en bromear un poquito. Podrían intentar prohibiéndoles. Eso, eso funcionó para mí. A finales de los 60, los años más importantes de su formación creativa, las puertas de la universidad, los centros culturales y los entornos literarios estaban cerrados o se abrían en espacios muy íntimos. La dictadura militar de Juan Carlos Onganía ya estaba en curso y reprimía severamente las actividades universitarias. Fueron los duros años de la noche de los bastones largos, del cordobazo, en la carrera de letras de la Universidad de Buenos Aires, muchos docentes habían renunciado y las cátedras quedaban lentamente vacías. Habidos por compensar esa falta, un grupo de alumnos, entre los que se incluía Ana María Sua, convocó a Noé Trick, que ya había dejado la facultad, para conformar una especie de cátedra paralela. Esta se convirtió en un oasis, un oasis de análisis y discusión teórica, que duró aproximadamente tres años. Pero el espacio de taller, el laboratorio de la creación literaria, siguió siendo para Ana María Chúa un espacio íntimo, algo autodidacta. Y como lo fue en su infancia y en su adolescencia, sus grandes maestros siguen y siguieron hablándole desde los libros. Microrrelatos de Ana María Yuva Estoy bien despierta, por ahora, acostada en el borde de un sueño hondo. El fondo no se ve. El agua, el agua es viscosa y corrupta. A veces salen monstruos. Sin embargo, no me asusto. En la vigilia estoy seca y segura. Un palacio bien dado y sácate, monstruo al agua. Lástima que con tanto ajetreo no voy a poder dormirme nunca. Quiero dormir. Eh. Ante los dioses del sueño, postrada imploro. Este es tu sueño, me responden furiosos. Entonces quiero despertar. Caminarás, me ordenan, por un largo pasillo. Hallarás dos puertas. Una de ellas guarda tu despertar. La otra la más monótona de las pesadillas, que es la muerte. Debes abrir una. El azar o tu ingenio pueden favorecerte. Camino entonces por un largo pasillo hasta alejarme de los dioses del sueño. Veo allí dos puertas. Junto a ellas, inmóvil, espero. Y espero. Creado por dioses tan poderosos como los del sueño, tarde o temprano, sonará el despertador apenas cierro los ojos me caigo con los ojos abiertos busco la grieta no encuentro solución de continuidad en el aire en las sábanas hay hormigas sí, pero no huecos al colchón no lo reviso para mí es como un hermano todo bajo control vuelvo a dormirme pero apenas cierro los ojos me caigo
0: Hay hombres que luchan un día y son buenos, hay otros que luchan un año y son mejores, hay quienes luchan muchos años y son muy buenos, pero hay los que luchan toda la vida, esos son los imprescindibles, Bertolt Brecht con serpientes de mar con cierto mar hay de serpientes sueño yo largas transparentes y en sus barrigas llevan lo que puedan arrebatarle al amor Mato ya apareció. Me trata de tragar Pero se atora Con un trébol De mi cien Creo que está loca Le doy de masticar Una paloma Y la enveneno De mi vida Aparece una mayor Su esófago paseó, voy pensando en qué vendrá. Pero se destruye cuando llegó a su estómago y planteó con un verso una verdad. Yeah mm -hmm.
1: De fantasmas. Concatenación. Los acontecimientos del pasado son los que determinan el presente. Por ejemplo, si tus padres no se hubiesen conocido, hoy no existirías. Cuando más se retrocede en el encadenamiento de circunstancias que conforman la historia del mundo, más inesperadas y sutiles serán las consecuencias que acarree el hecho más nimio en una compleja, casi infinita sucesión de concatenaciones. El efecto mariposa, ¿no? Por ejemplo, si durante el Cretácico Superior cierto plesiosaurio carnívoro no se hubiese comido los huevos que una hembra del Triceratops desobó tontamente cerca de la orilla, quizás, vaya uno a saber, me seguirías queriendo. De fenómenos de circo, el dragón. El problema es que el dragón no sabe hacer nada ya. Está demasiado viejo para volar y logra apenas un patético revoloteo de gallina. Aunque un par de columnas de humo se elevan débilmente de sus narices escamosas, ya no es capaz de expeler su fuego vengador. Es interesante, le dice el director. Muy interesante. Pero más apropiado para un zoológico que para un circo, ¿no? Embalsamado, quizás en su momento podrá vendérselo por una buena suma a cualquier museo. Y el dueño o tal vez el representante del dragón, se va del circo desalentado, arrastrando su trup de especies aladas. Un grifo de mirada cansina, una familia de vampiros vegetarianos, un ex ángel que exhibe torpemente los muñones de sus alas mutiladas. Y qué lujito nos hemos dado esta tarde de miércoles, mis pacientes radioescuchas, ¿no? Exquisitos bocadillos literarios que nos ha regalado Ana María Llúa, la reina de los microrelatos. Espero que la hayan pasado tan bien como yo, morigerando un poco los pesares de esta puta pandemia que aún nos aflige y se niega a abandonarnos. Pero con mucha esperanza y muy buenas ondas, más que nada, podremos pronto superarla. De eso estoy seguro. Gracias mil gente bella y nos encontraremos en poco tiempo cuando por el aire de Nadie TV Radio y en Paisaje Literario, les llegue la voz de Walter Gerardo Greulach, su eterno servidor, invitándoles a un nuevo Creadores de Mundos. El año
2: en que cumplí ocho años fue un año extraordinario.
4: Na, 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 na,
2: El año en que cumplí los 17 fue un año extraordinario
3: Robé una foto de amor de Rita Hayworth Compré un cinto lleno de tachuelas y aprendí el horario de los trenes, observando el temblor de las estrellas Yo hubiera dado la a los 17 por recorrer subido en una moto el perfil de la República Argentina.
2: Yo no sé si los años por venir serán extraordinarios. Rita Hegel en la foto ya no baila. El cinto Tachuelos se ha perdido.
3: Y en el museo de cera de París está el caballo del llanero solitario.
2: Yo no sé si los años por venir serán extraordinarios.